0: Эра телевидения. Телевизор назывался «Старт». Папа и мама купили его, когда мы переехали на новую квартиру. Но, наверное, он появился не сразу, потому что я помню, как мы ходили к кому-то в гости, смотрели передачу на экране с водяной линзой. Изображение было слегка выпуклым, как в аквариуме, а звук шел из черного матерчатого динамика, с пластмассовыми перегородками. Так что я уже знал, как это здорово, телевизор. Папа долго возился, включал его в сеть и втыкал антенну. Мы с мамой с восторгом смотрели на темный экран. Наконец экран вспыхнул, и наши лица осветились, как мне теперь кажется, каким-то чуть печальным голубым сиянием увы показывали только таблицы настройки изображение вечером посмотрим объявила мама и щелкнула выключателем вечером телевизор удалось посмотреть мало меня отправили спать и я с тяжелым чувством тоски и обиды слушал засыпая как продолжается передача А днем телевизор был в полном моем распоряжении. Я садился и изучал таблицы, стараясь разгадать тайны, сочетания цифр. Однажды мама застала меня за этим занятием. «Ты что делаешь?» — возмутилась она и положила ладонь на корпус телевизора. «Ой, как нагрелся!» Вечером она пожаловалась на меня папе. «Лампы сгорят!» — коротко объяснил мне папа. Мама коротко вздохнула. И сказала: При чем тут лампы? Это же вредно для глаз! И для глаз вредно! спокойно подтвердил папа, шумно размешивая ложечкой сахар. Короче, я продолжал смотреть таблицы. Однако начальники телевидения скоро догадались, что кое-кто смотрит эфир днем. Появились утренние передачи. Правда, они были поскучнее весей, вечерних, но гораздо веселее таблиц. Помню я, конечно, и первые появления на экране Хрюши и Степашки, и впервые увиденные мной по телевизору мультфильмы, и футбол, и фильмы про войну, и КВМ, помню смутно поскольку был еще все-таки маленьким. Но все же помню, что по телевизору тогда показывали очень хорошие фильмы, спектакли, и даже кабачок 13 стульев», хотя там и пели чужими голосами. Ну, ну это как у нас прямо, да? Да, раньше он дни таблицы смотрел, ничего такого не было. Производил хорошее впечатление. Хорошо помню, что когда по телевизору любили много и радостно улыбаться. Эта привычка осталась у телевидения до сих пор. Вся штука была в том, что кое-какие передачи шли прямо в эфир. Тогда я еще не знал, что существует запись. Однажды днем я включил телевизор и увидел двух довольно известных артистов. Вот только не помню, каких. То ли это была передача об актерском мастерстве, то ли о культуре общения. Я сидел и занимался каким-то своим делом. По-моему, намазывал горчицей хлеб. Очень я любил в то время бутерброды с горчицей. И вдруг один артист, ну, предположим, Евстигнеев, сказал другому, ну, давайте попробуем... «Как это может быть в жизни?» «Давайте», — сказал другой, предположим, Попанов. Они оба встали с кресел и ушли куда-то прочь. Через некоторое время камера неохотно повернулась в их сторону. «Я опять увидел их, ну, предположим, Евстигнеева и Попанова». «Ну, значит так», — сказал Евстигнеев. «Я вам расскажу какой-нибудь случай из моей жизни».  — Ну, так сказать, анекдот. А вы со мной, ну, что ли, поспорите? — Давайте, — воодушевлением согласился Попанов. — Значит так, — задумался Евстигнеев. — Прошлым летом я на клязьме вытащил сама. — Кого? — изумился Попанов. — Сама, — сказал Евстигнеев. — А чему, собственно, вы так удивляетесь? Возникла небольшая пауза.  — Да я-то еще раз был на клязьме захохотал Попанов. — Нету там никаких самов. Ну, знаете, — сухо оборвал его истегнеев. — Это не разговоры вообще. — Так у нас ничего не получится. Мы с вами в эфире, между прочим. Попанов нервно обернулся в мою сторону. — Ну, хорошо, — сказал он громким шепотом. Давайте начнем сначала, только вы это не увлекайтесь. Ну на глядь, это никогда не было самов. Евстигнеев замолчал. Он посмотрел в лицо Папанова каким-то неподвижным тяжелым взглядом. Там есть самы, отчетливо выговаривая каждый звук, сказал он. И я сам вот этими руками. Он выставил вперед свои длинные руки. «Одного поймал». «Может, вы его не поймали, а ловили?» «Ехидно спросил Попанов». «Нет, я его поймал», — нервно заорал Естегнеев и убрал руки. «Ну тогда извините», — сухо сказал Попанов и ушел из кадра. «Ну тогда и вы извините», — сказал Евстигнеев и сел на стул. Теперь они сидели спиной друг к другу и молчали. Но послушайте! — вдруг снова возмутился Папанов. — Не хочу! — отмахнулся от него Евстегнеев, не поворачивая головы. И тут экран вдруг погас. Я не поверил своим глазам, щелкнул туда-сюда выключателем и постучал для верности сверху по крышке. Было по-прежнему темно. Через некоторое время на экране появился чрезвычайно спокойный диктор и сообщил, что, к сожалению, передача прервана по техническим причинам. Появились мои любимые таблицы, но я с раздражением выключил их к черту. То, что я увидел, потрясло меня до глубины души. На моих глазах произошло чудовищное, вопиющее происшествие. Актеры сорвали передачу. Вечером я рассказал маме то, что видел по телевизору. «Да это они нарочно!» — рассмеялась мама. «А почему тогда их выключили?» — закричал я в необыкновенном волнении. «Ведь их же выключили! Раз! И нет никого! Понимаешь?» «А может, тебе приснилось?» — ласково спросила мама. «Такого быть не может. У них там...» Она тевнула на телевизор. «Все знаешь, как налажено. Лучше, чем у нас с тобой». Не веря себе, я подошел к телевизору и погладил экран. Мне было очень обидно. Но мама была, несомненно, права. Не бывает такого. Уж где-где, а на экране жизнь стекла удивительно ровно. Абсолютно спокойно. Ведь телевизор — это машина. «Какая фамилия-то это — спросила мама с надеждой. У меня защипало в горле. Ничего я не помнил, ничего не мог доказать. Но тогда, тогда почему их выключили? Ведь если бы их не выключили, я бы все узнал до конца, я бы понял. Шутят они или говорят серьезно, но их выключили. И я уже не смогу ничего узнать. И даже объяснить ничего не смогу. Вот так. И только теперь я понял, что же меня так поразило в в этой прерванной передаче. Поразило то, что жизнь, оказывается, можно остановить по техническим причинам. Я продолжал много смотреть телевизор. Скоро программы стали записывать заранее. Никаких накладок больше не было. И я так и не узнал, что это была за передача, какие те артисты понарошку или всерьез они поругались, и удалось ли им помириться. А главное, я не узнал, кто был прав, водятся или нет в реке клязьмы самы. Телевидение лишило меня этой возможности.